0: Der PropTech-Markt lebt. Hohe Zinsen und große Unsicherheiten auch für Unternehmensgründer eine Herausforderung. Doch wie hat sich der PropTech-Markt 2023 geschlagen und was verheißt das für den Immobilienmarkt insgesamt? Antworten gibt es in dieser neuen Folge der 1a-Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Vor rund zwei Jahren haben wir das letzte Mal über PropTechs diskutiert. Was ist der aktuelle Anlass? Wie hat sich der PropTech-Markt 2023 entwickelt? Angesichts der hohen Zinsen überraschen die Ergebnisse, gibt es eine Erklärung. Welche Unternehmen haben besonders viel Kapital erhalten und was sind die Ableitungen für den Immobilienmarkt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! <Musik> Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir mal wieder seit sehr langer Zeit über den PropTech-Markt. Und dafür brauchen wir natürlich, um das Ganze auch in die richtige Abteilung, Quatsch, ins richtige Regal einzusortieren, brauchen wir natürlich unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Fast zwei Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal über PropTechs gesprochen haben. Damals war das Marktumfeld noch latent anders und nun gibt es natürlich die Frage, gibt es PropTechs eigentlich überhaupt noch? Wir haben so lange nichts gehört. Deshalb wollen wir heute mal schauen, wie sind die PropTechs eigentlich durch den Markt 2023 gekommen? Was ist der aktuelle Anlass? Warum ausgerechnet jetzt? Könnten wir auch nächstes Mal in zwei Monaten, in ein, ein zwei Jahren oder gibt es einen Aufhänger? Erzähl. <lacht>
1: der Aufhänger sind natürlich wie immer neue Zahlen, die gerade vor kurzem herausgegeben worden sind von von Blackprint. Das ist eine Agentur, die sich da sehr um das Thema Proptex kümmert. Und ähm, ja, ich hatte auch gedacht, wir haben tatsächlich vor zwei Jahren darüber gesprochen. Vor zwei Jahren, da haben die Zinsen ja schon so langsam angefangen zu steigen. Da merkte man, es wird so langsam ungemütlicher. Ähm, auch der eine oder andere Wagniskapitalgeber hatte sich da aus dem Markt verabschiedet. Da hatten wir schon so die Befürchtung, naja, es könnte schwieriger werden für den einen oder anderen PropTech und umso mehr ein Grund jetzt hier mal genauer zu schauen, wie hat sich denn der Markt entwickelt und was ist denn seitdem tatsächlich passiert und was für Ableitungen lassen sich damit auch für den Immobilienmarkt gewinnen, denn letztlich äh, sind die PropTechs ja an der, an der Spitze der Innovation und sie weisen damit natürlich auch, in welche Richtung geht es. Wo arbeitet man gerade im Markt dran, die
0: Rahmenbedingungen
1: oder neue Ideen für den Immobilienmarkt zu entwickeln?
0: Und trotzdem hat natürlich das Thema Forschung und Entwicklung immer auch was damit zu tun, dass es einer Branche gut geht. Insofern, lass uns mal schauen, was wir da sozusagen im, im PropTech-Satz, also statt Kaffeesatz ne? lesen können. Erzähl mal, wie hat sich der PropTech-Markt 2023 entwickelt?
1: Ja, er hat sich überraschend gut entwickelt, muss man sagen. Wir haben mittlerweile 895 PropTechs insgesamt und das ist ein Anstieg um 143 gegenüber dem Vorjahr. Das ist ein deutlicher Anstieg. Übrigens auch 2022 gab es durchaus einen Anstieg, obwohl die Rahmenbedingungen deutlich schwieriger waren. Und das Ganze auch bei nur 46 Insolvenzen. Also Natürlich es fallen auch immer ein paar Startups weg, die, die wieder verschwinden, aber es kommen deutlich mehr hinzu, deswegen ist der Markt insgesamt gewachsen und das Gesamtfinanzierungsvolumen, das ist eigentlich noch beeindruckender, ist jetzt auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen. Das ist also ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also das heißt, die die Kapitalgeber ähm, investieren in diese PropTechs. Äh, es ist tatsächlich ein lebendiger Markt und der ist quasi auch quicklebendig, wenn man jetzt die Zahlen mal so
0: interpretieren mag. Was natürlich gerade vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen interessant ist. Ich hatte gerade schon angeteasert, eigentlich erwartet man ja diese Themen eher in einem Umfeld, wo wir übersprudelnde Gewinne haben und Forschung und Entwicklung halt sein muss, weil warum dann auch nicht? Gibt es eine Erklärung, dass da jetzt so viel Geld in den Markt gesteckt wird?
1: Also ich habe mir mal angeschaut dann äh, mit Blick auf die Zahlen für die PropTechs jetzt, wie geht's denn der Startup-Branche insgesamt? Und wenn man dann zum Beispiel mal von PwC äh, den den Startup-Monitor sich anschaut, das ist eben ein Gesamtset von allen möglichen Startups, sieht man schon, äh, dass viele Startups doch Schwierigkeiten haben, auch 2023. Und viele Startups auch nicht unbedingt an Geld gekommen sind, die Kapitalgeber zögerlicher sind. Also das heißt, der PropTech-Markt scheint sich da schon ein wenig ja, gegen den Trend zu stemmen, entwickelt sich deutlich positiver als, als andere Teile dieses Marktes. So, und da kann man jetzt natürlich ähm, drüber diskutieren, woran liegt das eigentlich? Äh, eine Interpretation ist natürlich die... Investoren sehen insgesamt die Chancen im Immobilienmarkt deutlich äh, positiver als vielleicht in vielen anderen Teilen der Wirtschaft. Ähm, das ist auch eine, eine Meinung, die, die wir ja auch teilen. Ähm, also die, die Perspektiven gerade für Wohnen sind doch deutlich besser als beispielsweise Industrie oder andere Branchen. Das kann sich hier auch durchaus in, dem Investitions, äh, in der Investitionstätigkeit spiegeln. Anderer Grund ist natürlich auch, ähm, du hast gesagt, äh, wenn es einem gut geht, macht man viel Innovation und viel Forschung und Entwicklung. Aber andere sagen natürlich auch, naja, gerade wenn es eben mal knirscht und wenn man eben ein neues Marktumfeld hat, dann muss man eben innovativer werden und braucht neue Lösungen. Wir haben natürlich auch lange Zeit davon gelebt, dass der Zins äh, vieles möglich gemacht hat und vieles auch verdeckt hat, was vielleicht nicht so gut äh, läuft. Und jetzt ist man eben gefordert, auch innovative Lösungen und günstige Lösung zu finden. Auch das kann durchaus ja ein Motor sein für Innovationen und ein Grund sein, dass jetzt hier mehr Unternehmen dann eben auch Geld bekommen, weil eben der Bedarf an Innovationen, an neuen Lösungen äh, wichtig ist. Und wenn man auch mal schaut, äh, was besonders relevant ist, äh, ich glaube, rund 50 Prozent äh, der, der Investitionen fließen in die Bereiche Sanierung und Energieeffizienz. Das sind also besonders wichtige Themen und das sind auch Themen, wo natürlich die Branche auch dran knabbert, wie kann ich günstiger sanieren, wie kann ich günstiger die, die Energieeffizienz herstellen, was kann ich mit dem Bestand machen, wie kann ich Bestand auch umwandeln. All das sind Themen, die eben da sind und von daher scheint da auch eine große Bereitschaft zu sein, in solche Ideen zu
0: investieren. Also kann man auch hier eigentlich behaupten, dass die künstliche, die künstliche, wie soll ich sagen, Marktbeeinflussung ist ja immer künstlich eine Beeinflussung. Also der, der, der Eingriff in den Markt, die Not, hier besonders energieeffizient zu sein, dass das besonders im Geld ist, weil man versucht, irgendwie dem Ganzen Herr zu werden. Also geht ja einher mit der Frage, du hast schon gesagt, das sind die Themen, in die besonders viel Geld geflossen ist. Wo ist denn das meiste Kapital reingeflossen? Kann man das so clustern und sagen, also Schließanlagen, so und so viel, Smart Home, so und so viel, Energieeffizienz, so und so viel oder was sind sozusagen die, die, die Haupttreiberthemen für das große Geld, die großen Hoffnungen der Unternehmen, die sich da äh, beteiligen?
1: Ja, also das ist eben auch spannend. Es findet sich in dem Bericht eben auch eine Auflistung der Unternehmen, die das meiste Kapital attrahiert haben. Und das ist dann natürlich schon so, das sind zehn Unternehmen, auf die entfallen fast 80 Prozent des Kapitals. Also das heißt, das ist auch ein Markt, the also winner takes it all. Ja, also das sind nur einige wenige, die tatsächlich so viel Finanzierung bekommen. Und es ist durchaus interessant, sich das mal genauer anzuschauen. Das meiste Geld hat Enpal bekommen. Enpal baut Solarmodule ja und äh, installiert die dann eben auch das ist ähm, ein Thema das eben auf die Energieeffizienz einzahlt wenn man so will oder Stromgewinnung insgesamt das zweite Unternehmen das eben äh, danach kommt äh, auch mehrere hundert, ich weiß gar nicht, mehrere hundert Milliarden, also hundert Millionen, aber äh, auch einen äh, eine äh, deutliche Finanzierungssummen äh, attrahiert hat, das ist 1,5. Die machen Ähnliches, die machen auch Solarmodule, machen aber auch Wärmepumpen, sorgen dafür, dass es da eine Gute Vernetzung gibt auch, was den was die was die Abstimmung angeht zwischen Wärmepumpe und Solarmodulen, aber sorgen auch dafür, dass man zum günstigsten Strompreis einkaufen kann. Also versuchen hier diese Vernetzung voranzubringen. Dann gibt es äh, an weiterer Stelle NUMA, die machen wieder was ganz anderes. Das ist Vermarktung eher von Immobilien und Vermietung. Die bieten unkonventionelle Unterkünfte in europäischen Metropolen an. Ja, das ist also, wenn man so will, eine Art Airbnb in besonders. Eher so Travel-Bereich. Genau, genau. Und dann kommt aber schon wieder ein Unternehmen, das mehr ähm, dieses Thema Sanieren aufgreift. Aber ein bisschen anders vielleicht. Äh, Schüttflix ähm, ist eine digitale Plattform, die Bauunternehmer, Schüttgutanbieter, Speditionen und Entsorger vernetzt. Das heißt... Ähm, Du kannst eben genauer terminieren, wann kommen denn die einzelnen Handwerker bzw. die einzelnen Abfuhrbetriebe und ähm, kannst das über eine App dann eben steuern. Ja, Das versucht eben auch dieses Thema Digitalisierung voranzubringen. Auch das ist durchaus, durchaus spannend, ähm, dass man hier versucht, eben die Baustelle letztlich zu digitalisieren. Und dann gibt es noch äh, Ecoworks, ja, die bauen, die machen serielle Sanierung. Das ist ja auch ein Thema, das es immer wieder gibt. Ähm, die haben auch durchaus äh, einiges an äh, Geld bekommen, rund 40 Millionen. Und die wollen eben dann ja, seriell Mehrfamilienhäuser innerhalb von wenigen Wochen dann äh, sanieren, mit Hilfe von Modulen beispielsweise und vorgefertigten Fassaden und ja, um es da abzuschließen, es gibt noch dann äh, mit Habit noch ein anderes Unternehmen, das eben Vermietung macht, ähm, da geht es dann um möblierte Apartments für die Gruppe der 25-jährigen und mehr, junge Erwerbstätige, ähm, das ist ja auch ein Thema, das wir ja auch schon im Podcast thematisiert haben, wo es ums Mitarbeiterwohnen geht, die bieten sowas dann quasi an als Dienstleister. Also schon ein breites Potpourri, aber man sieht schon, es sind einige Unternehmen dabei, die eben vor allen Dingen das Thema Solarmodule aufgreifen da fließt im Endeffekt das meiste Geld hin Es scheint so dass dieser Markt noch nicht vollständig ausgereift ist ja und äh, man eben passgenaue Lösungen auch für Haushalte und Unternehmen da anbieten kann und äh, eben das Thema Sanierung ja das ist durchaus etwas wo wo es auch noch innovationspotenzial gibt und wo man nach Lösungen sucht wie man eben dann, ja, auf einen Schlag vielleicht auch mehr sanieren kann als äh, als bisher. Und auf diese zehn Unternehmen, ich habe jetzt nicht alle aufgeführt, aber insgesamt zehn Unternehmen, 80 Prozent des Kapitals, 50 Prozent eben für Energieeffizienz und Sanieren. Also da gibt es schon starken Bias. Ne? Viele andere Ideen scheinen nicht zu fruchten, scheinen eben weniger Kapitalgeber zu bekommen. Und auch wenn man dann so die Investorenstimmen sieht, naja, es zieht halt alles in Richtung Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Das sind die großen Themen auch für die Kapitalgeber.
0: Also kann man schon sagen, dass es hier Richtung, wie soll ich sagen, Not geht, äh, diesen neuen Energieeffizienzklassen zu gefallen und dort irgendwie besonders findige Ideen zu entwickeln. Ist ja die Frage, ob, ob der Druck dann genauso groß ist, wenn sich die Regulierung ändert. Also... Es gibt ja den einen oder anderen, der ungt, dass diese Bundesregierung möglicherweise nicht wiedergewählt wird. So, was die grüne Beteiligung einer Nachfolgeregierung angeht, weiß man alles nicht. Aber die Frage, die sich mir sofort stellt, ist, erstens, also mal so ganz ketzerisch gefragt, ist denn das Thema Sol Solarpaneele wirklich ein PropTech eigentlich? Oder ist es nicht, also ist es das wirklich, wo ist der innovative Ansatz? Also ich sag mal, wo ist der, der App-Gedanke einer, einer Solaranlage? Das ist die eine Frage und die nächste Frage ist, sind die dann aus dem Geld raus, wenn die Regulierung weg ist? Was meinst du?
1: Also erstmal zu, zum Thema Regulierung. Ähm also, wir sehen da jetzt vor allen Dingen die, oder du siehst da jetzt vor allen Dingen die Grünen, die das Thema forcieren. Aber im Prinzip haben die Vorgängerregierungen das Thema ja auch schon forciert. Also, die Energieeffizienzstandards sind über die Zeit immer weiter angestiegen. Und den CO2-Preis äh, haben auch, hat, glaube ich, auch die Vorgängerregierung schon auf die, auf die Bahn gebracht. Also, und es gibt eben auch eine europäische äh, Festlegung, dass man eben klimaneutral werden möchte. Bis 2050. Ähm, und die Bundesregierung hat es dann noch ein bisschen vorgezogen. Also man kann da ein bisschen variieren. Aber im Endeffekt äh, müssen wir uns damit wohl, ja, wird, wird man an dem Thema nicht vorbeikommen. Und äh, wenn man eben den Klimaschutz ernst nimmt, muss man auch an den Bestand gehen. Und ähm, alleine, wenn jetzt der CO2-Preis immer weiter steigt, äh, müssen wir uns ja Gedanken machen, was machen wir mit den H und G und vielleicht F-Gebäuden, weil die sind irgendwann nicht mehr besonders wirtschaftlich. Also insofern ist das ein Dauerthema und hängt nicht von kurzfristigen Regulierungen ab. Aber natürlich manche Themen, wie jetzt mit der Wärmepumpe, die haben natürlich nochmal eine besondere Relevanz gewonnen äh, aufgrund der Regulierung. Ich hoffe, dass wir da in Richtung einer größeren Technologieoffenheit gehen. Äh, wir haben ja schon einen Podcast zu gemacht, dass man eher auf den Preismechanismus setzen sollte und damit eben dann auch Freiheiten lässt, wie man denn dieses Ziel erreicht. Und das ist eigentlich das, das Spannende, was wir hier sehen, dass es durchaus Unternehmen gibt, die versuchen, neue Wege zu gehen. Wir müssen uns natürlich auch klar machen, nicht jedes PropTech wird auch ein Erfolg. Ja, Wir haben auch immer Insolvenzen. Und ja, das Thema Moda Solarmodule ist jetzt vielleicht nicht das originellste. Das muss man vielleicht auch sagen. Aber in der Art und Weise, wie es vertrieben wird, wie es vielleicht betrieben wird, welches Monitoring du hast, da gibt es sicherlich noch Innovationen, und klar, wenn man jetzt groß werden kann und vielleicht massenhaft das anbieten kann, kann man es vielleicht auch an der Einhornstelle günstiger produzieren. Also. Ich glaube, Innovationen sind ja nicht immer die ganz großen Ideen, sondern es sind manchmal eben auch die kleinen Ideen, die kleinen Verbesserungen, die eben großen Mehrwert bringen. Und insofern ist das schon auch in Ordnung, die hier zu den PropTechs zu zählen. Und ich glaube, das ganze Thema Energiemanagement, da ist oder Energieversorgung, da ist natürlich schon auch noch viel viel Luft nach oben, wenn es da gelingt, eben günstige ähm, günstige Lösungen zu finden, die dann auch wirklich weitertragen.
0: Okay. Ich habe im Übrigen dabei noch äh, dramatische äh, Bilder noch im Kopf aus aus, de, aus dem Dezember, vor allen Dingen rund um Weihnachten, als dann der Weihnachtsmann vor den Häusern stand ohne Schornstein und sagt, soll ich jetzt durch die Wärmepumpe kriechen oder was? Okay, ist nicht ganz ernst gemeint, aber zum Thema in der Quatsch äh, Technologieoffenheit. Denkt an den Weihnachtsmann. Okay, Spaß beiseite. Die Frage ist, was hat all das mit unserem äh, Immobilienmarkt zu tun? Also kann man sagen, daraus leitet sich jetzt schon etwas ab? Gibt es da Herleitungen, wo man sagt, so, also wenn sich PropTech in diese Richtung entwickelt, dann ist das eine mögliche Interpretation der, der Gesamtgemengelage im Immobilienmarkt?
1: Naja, also ich würde nochmal das betonen, was ich was ich vorhin gesagt habe. Es ist erstmal ein gutes Signal, dass Bereitschaft da ist zu investieren. Ähm, also auch wenn man vielleicht das macht, weil, äh, weil es einen Invest Innovationsdruck gibt, äh, aber nichtsdestotrotz ist man ja bereit, weiter Geld in den Immobilienmarkt zu stecken. Und das sind ja oftmals auch viele internationale Investoren, die dahinter stecken, äh, die eben hier Wagniskapital geben und äh, insofern macht das doch schon Mut, dass der Blick auf den Immobilienmarkt immer noch positiv ist. Das zweite ist, was ja eben auch deutlich wird, ähm, man sieht einfach große Chancen noch im Bestand. Ähm, und ich glaube auch, wir sind, was die Bewirtschaftung des Bestands angeht, vielleicht noch nicht optimal aufgestellt. Auch was die Sanierung angeht, noch nicht optimal aufgestellt. Das ist ja alles noch sehr, sehr händisch und sehr, sehr kleinteilig, was gemacht wird. Ja, also es gibt einzelne Investoren, die machen dann vielleicht mal ein Mehrfamilienhaus oder es gibt Familien, die sanieren ihr Einzelhaus. Äh, Familienhaus und überlegen sich dann was. Aber eigentlich brauchen wir da ja größere äh, Skalierungen, ja, dass mal ein komplettes Stadtviertel saniert wird oder mal eine komplette äh, Reihenhaussiedlung oder ähnliches. Und ich glaube, da ist viel, viel Luft nach oben, wo man noch geschickte Ideen entwickeln kann. Auch beim Thema Solarmodule. Ne, das macht natürlich auch gar keinen Sinn eigentlich, dass jeder Einzelne jetzt seine Solarmodule aufs Dach äh, packt, sondern das wäre natürlich auch sinnvoller, wenn man das gerade in so einer Reihenhaussiedlung dann über mehrere Objekte hinweg macht ja, und vielleicht dann ja auch den Betrieb anders organisiert. Nicht, dass jeder das selber machen muss, sondern einfach, dass vielleicht Dachflächen dann einfach vermietet werden können. Auch das wäre ja durchaus eine, eine sinnvolle Möglichkeit. Also das heißt, das sind Thema, Themen, die da einfach eine, eine große Rolle spielen. Und für den Kapitalanleger ist vielleicht die Ableitung, naja, es macht auch Sinn, auf diese aktuellen Entwicklungen zu schauen und immer zu prüfen, was gibt es denn da an neuen Ideen? Und was gibt es denn vielleicht an neuen Techniken, die man eben einsetzen kann, gerade bei dem Thema Sanierung? Und mein Gefühl ist tatsächlich, dass in den nächsten Jahren dann noch einiges passieren wird, dass wir einige Entwicklungen sehen werden und dass derjenige, der dann eben frühzeitig diese Ideen aufnimmt und dann eben auch prüft ähm, und auch umsetzt, wenn sie eben erfolgsträchtig sind, äh, dass der dann auch einen deutlichen Vorteil hat im Markt. Ja, das, ist, das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema.
0: Das Thema Digitalisierung der Baustelle ist etwas, das mich so ein bisschen umtreibt. Also die Sanierung ähm, ist ja das eine, aber die Gewerke sind ja das andere. Ist das nicht eigentlich einer der Ma Märkte, die wir im Moment komplett vernachlässigen und auch hier wieder vernachlässigt sehen? Wir haben nun eine, eine Unternehmung, also von denen, die am meisten Kapital eingesammelt haben, die sich darum kümmern, dass ja alles, was wir uns und so ausdenken, auch gebaut werden müssen. Ist das etwas, das im Moment so ein bisschen an allen vorbeiläuft?
1: Ja, ich glaube, das ist schon schon auch ein gewichtiges Thema. Da sind wir ja auch noch relativ händisch unterwegs. Ja, Also der der Handwerker hat quasi sein, sein Buch und schreibt da auf, welche Aufträge er hat. Wenn wir das alles digital lösen, dann könnte man ja alleine schon durch die Wegeoptimierung wahrscheinlich einiges rausholen. Und äh, genau das ist so ein bisschen der Ansatz hier, ne, dass man, dass man eben diese verschiedenen Handwerker und äh, Bauunternehmen besser koordiniert, wenn die quasi in einem Kalender arbeiten, dass man dann äh, das dass, äh, aufeinander abstimmen kann, wann die tatsächlich kommen. Und ja, ich glaube, das Thema Digitalisierung des Baus ist ein ist ein ganz großes Thema und ähm, wir müssen uns ja einfach damit auseinandersetzen, dass Handwerker und Bauhandwerker immer knapper werden. Also die haben schon jetzt einen Fachkräftemangel und das wird nicht besser, wenn da jetzt eine größere Generation in die Rente geht. Da kommen auf jeden Fall nicht so viele nach. Umso wichtiger ist es natürlich, die Produktivität mit jedem einzelnen Mitarbeiter zu erhöhen und dazu braucht es dann eben auch eine bessere Planung, aber natürlich auch irgendwann Technologien, die es eben erleichtern, die Werke umzusetzen. Also auch das ist sicherlich ein Bereich, wo über kurz oder lang dann auch mehr Roboter zum Einsatz kommen, mehr technische Hilfsmittel, Vorfertigung. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Wenn wir Vorfertigung machen, dann müssen wir immer schauen, dass wir eben auch die Wege möglichst minimieren. Auch da stehen natürlich dann digitale Prozesse dahinter, wie wir das am besten steuern. Also ich glaube, da ist noch viel Musik drin und äh, in dem Bereich muss in den nächsten Jahren auf jeden Fall einiges passieren, damit die Produktivität gesteigert werden kann.
0: Wir hatten das Thema jetzt gerade schon auch zum Thema, du sagtest serielles Bauen, serielles und machen wir doch mal eine ganze Reihenhaussiedlung äh, überall die Solarpaneele aufs Dach und so. Ist das, ich höre das überall auch bei den bei den politischen Diskussionen immer wieder, dass das die Zukunft ist, aber ist es wirklich die Zukunft auch für die Menschen, die drin leben sollen oder ist das etwas, das wir uns vormachen? Weil am Ende erleben wir natürlich gerade im Bau, immer wieder Unwägbarkeiten. Der Boden ist anders, als ich gedacht habe. Ich habe irgendwie eine Kontrolle von irgendwelchen ähm, Menschen, die dann doch nicht arbeiten dürfen. Oder ich habe ein ganzes Unternehmen, das ausfällt. Oder, oder, oder. Also da sind so viele Unwägbarkeiten, die ich im Bau überall erlebe. Ähm, machen wir uns da was vor, indem wir dieses serielle Bauen und diese Siedlungen diskutieren? Ist das, ist das Realität? Die Frage finde ich, also für mich hört sich das immer so an, als wenn das in der Theorie gut ist, aber in der Praxis, es gibt nichts Individuelleres als eine Immobilie, ne?
1: Ja, das ist schon richtig, aber du hast ja einzelne Siedlungen, da ist einfach der gleiche Bautyp oft verbaut. So und äh, dann weißt du auch genau, okay, das ist eine gute Lösung für die Sanierung. Ja, ich muss eben die Heizung wechseln, ich muss die Kellergeschosse dämmen, keine Ahnung, ne? Also so ein paar Schritte. So und meine Überlegung ist ja einfach, wenn jetzt da ein Bauunternehmer auf diese 100 Leute zugeht, die eben diesen diesen Bautyp haben und vielleicht sagen am Ende nur 50 zu, aber trotzdem ist 50 mal das gleiche tun, kann man günstiger anbieten, als wenn man es eben einzeln Macht, ja. Und das ist eigentlich die, die Überlegung. Es, es gibt dann ein Angebot, es gibt dann quasi einen Discount auf die Sanierung und dann kann man zugreifen oder muss halt sagen, okay, ich mache es später selber oder beauftrage dann nochmal selber ein. Aber ich glaube, da, da steckt schon Musik drin und ähm, im Endeffekt... Ja, die Entscheidung muss jeder selber treffen. Es wird auch immer Eigentümer geben, die sagen, ich kann das jetzt nicht, ich äh, kann mir das nicht leisten oder ich möchte es nicht oder ich bin von der Firma nicht überzeugt oder was auch immer. Aber ähm, die Chance alleine, dass man das Gleiche an der gleichen Umgebung mehrmals machen kann, ist, glaube ich, schon sehr gewichtig. Und die Chance sollten wir uns nicht entgehen
0: lassen. Okay, also mehr Sozialismus im Bauwagen. <lacht> <lacht> Gut, ich danke dir, Michael, für das Aufbereiten dieser Studie. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, auf die du aber gerne eine Antwort hättest. Dann sag mir bitte gerne Bescheid, schreib mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und ich würde sagen, habt einen wunderschönen Tag, genießt die Sonne und den wunderschönen blauen Himmel und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.